0: Buen día y bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje sobre el enorme mundo de la imagen fotográfica. Hoy vamos a platicar sobre la importancia del ocio y la creatividad con Norma Montañez, nuestra querida responsable del programa de voluntariado en fotogestín y que tiene una experiencia bastante larga en consultoría, coach en desarrollo empresarial y hoy nos ayudará a aprovechar este tiempo de cuarentena. Así que quédense y Bienvenidos.
1: FotoFestín Podcast, donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Bienvenida Norma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ari, aquí en tiempos de cuarentena.
0: Y haciendo todo tipo de faramayas para lograr grabar este podcast.
2: Sí, algo así ocurrió. Ya <risa> estamos aquí, con mucho gusto.
0: Eso es todo, Norma. Bueno, pues eh, vamos a empezar a platicar, Norma, porque últimamente estos días como que pasan y no pasan. Estamos en casa y no sabemos si es martes o domingo, si son las 10 o las 3 de la tarde. Eh, algunos ya empezamos con insomnio, a cambiar nuestras rutinas. Y bueno, el, el tema del tiempo se está volviendo algo importante En especial, eh, por ahí anda rondando una imagen en internet que dice que si no terminas esta cuarentena con un libro leído o un emprendimiento hecho, pues más bien fue falta de disciplina. Pero, ¿tú cómo ves este asunto del tiempo y lo que estamos viviendo todos por la cuarentena? Pues
2: sí, el tiempo es un asunto de salud mental, pero en estos tiempos de incertidumbre, el no saber, no estar seguros de lo que está pasando o va a pasar, pues puede generar mucha ansiedad, mucho estrés, muchas muchas formas de, de manifestarlo en el cuerpo, por un lado. Y por el otro lado, pues considerando que somos de, según las estadísticas de los países que más trabajan, pues estar en casa es como extraño también, ¿no? Es como un reencuentro contigo mismo, con tu gente, con tu casa, con tu espacio. Pues también eso nos puede, pues conectar con otras cosas, ¿no? Con cosas del pasado, con cosas no resueltas. Y también el tener enfrente a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nosotros mismos, a nuestra familia, pues también nos lleva a replantearnos estos vínculos, ¿no? Entonces, puede ser agotador si no te organizas, si no te das tiempo para todo, ¿no? Y también creo que es importante darnos cuenta de pues, que tampoco es necesario saber cómo hacerlo, ¿no? Que si quieres llorar, pues también se vale llorar, ¿no? es Este tiempo de, de poder sacar, de poder entender qué me está pasando, y qué mejor que en tu casa, ¿no? Empezar a experimentar y conectarte contigo mismo, ¿no? Pues yo siempre eh, que veo estas cosas, digo que, que así como decía Víctor Frank, es un psicólogo, bueno, logoterapeuta, bueno, todo un hombre, que hablaba de de qué era lo lo que hacía diferente el estar en un campo de concentración a la gente, ¿no? Entonces él él se puso a a estudiar ahí, él estaba ahí adentro y decía, porque hay gente que se la pasa bien en esta adversidad y hay gente que no se la pasa tan bien, ¿no? Y todo tiene que ver con la actitud, ¿no? Entonces, desde qué humor, desde qué actitud, pues vas a afrontar esta parte de lo que son tus actividades y tu tiempo libre. Y en esta unión de estos dos círculos que tiene que ver con la actitud y la actividad, pues
0: está lo que se considera el tiempo libre. Oye, Nur, pero nosotros como fotógrafos, en realidad, pues ya pasábamos bastante tiempo en casa. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a pasar largos, eh, largas horas editando eh, o algunos tienen su estudio en casa. En general, como emprendedores o como freelancers independientes, pasamos mucho tiempo en casa, ahora lo que sucedió es que digamos que se extendió un poco más y que la familia también está en la casa, ¿no? Los niños no están yendo a la escuela, la esposa, la pareja. Eh, ¿Qué tanto en realidad sí si nos está si nos afecta esto? O, o estamos exagerando. No, pues
2: claro que te afecta. Por un lado, pues es algo que nunca había pasado, nunca nos había pasado, ¿no? entonces a diferencia de poder estar otros tiempos encerrado en tu casa o haciendo cosas, pues afuera sabías qué estaba pasando. Afuera había, entre comillas, una normalidad, que es lo que no está pasando ahora. no Es nuevo para ti, es nuevo para mí, es nuevo para el gobierno, es nuevo para el sector salud, es nuevo para todos. Entonces, esa parte de, de no entender qué está pasando, esa parte de la incertidumbre, del cambio, pues también genera estos asuntos de decir, ¿En serio está pasándome ¿Qué, qué, qué está ocurriendo dentro de mí? ¿no? Entonces eso sí te va a empezar a cambiar el estado de ánimo y a obligar a rediseñar tu vida a partir de una rutina. ¿no? Entonces, mientras más rápido digas, me acepto, acepto la ola y viene la sorfeo y si no, pues vuelvo a subir a mi tablita y hasta que la domine. no Entonces, si en realidad es como... Lo que digo, esta actitud ante el cambio, las cosas están cambiando, tú estás cambiando, te están pasando cosas, quizás te estás haciendo esas preguntas, no esas preguntas que dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué va a ser después de esto? Y cuando salgamos de esta, ¿qué, qué onda? ¿no? Entonces también mucho de lo que nos está intoxicando creo es tanta información que tenemos, entonces si no nos damos tiempo para digerirla, eso es el ocio, ese espacio, ese tiempo que te sobra después de haber hecho tus deberes, después de haber hecho lo que necesitabas hacer, ese tiempo que tienes para ti en la privacidad, ese tiempo que tienes para discernir, en ese ánimo y voluntad propio de reflexionar sobre tu vida, ¿no? Es como esa oportunidad que nos está dando ahora la vida en entender cómo puedo conversar conmigo mismo. Entonces, yo, yo veo este momento como una oportunidad. Me gusta mucho. No, la visión de la mitología griega, ¿no? Un poco como, como lo ven los griegos, esta cosa del tiempo. Ellos hablan que existen tres, tres deidades del tiempo, ¿no? O tres formas de ver el tiempo o vivirlo, ¿no? Estos tres tiempos siempre van a estar acompañándonos siempre. Y ese que es Cronos, este que conocemos, el minuto a minuto, el segundo, tu vida, donde va pasando, naces, mueres, cargas tu pasado o lo sueltas. Donde va pasando tus objetivos, tus planes, tu edad, ¿no? Este crono es como una línea. Pero me gustaría enfocarme en el kairos, ¿no? Ellos llaman el kairos que, que si lo pudiéramos definir en una figura, sería un punto. Ese momento que es la oportunidad, es el aquí y el ahora. Es el, ese momento que si lo sabes aprovechar, ese instante preciso, ese que puede marcar su vida en un antes y un después, ¿no? Entonces me gustaría invitarnos a que vivamos este kairos Kairos, confiar en que la vida nos lo está dando por algo, ¿no? Entonces, dejarnos de pelear ya con lo que está pasando, ya llevamos ratito encerrados, entonces es como darme cuenta, ok, ya no puedo hacer más con esto ahora, ¿qué hago con lo que sí tengo? ¿Qué hago con lo que está aquí? ¿Cómo me puedo expandir aquí? ¿Cómo puedo hacer que, que ocurra magia? Entonces, es como el estar atento a, a los momentos que, que la vida te va poniendo, ¿no? De repente es como... Como leí ahí en Fotofestín que subiste, date tiempo para abru- revisar tus archivos, darle, leer el manual de la cámara. Entonces, como que hay, hay cosas que sí podemos hacer, ¿no? O sea, no hay, el aislamiento no quiere decir no te desconectes, solo quiere decir quédate en casa, pero también cómo vamos a resignificar este espacio que ahora lo podemos ver desde otras partes, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho con el confiar en la vida, con el confiar
0: en uno mismo y pues a darle. Oye, Nor, y me gusta muchísimo esta idea de aprovechar, de ya aceptamos y decimos, ok, acepto mi principio de realidad, como lo dicen en semiología de la vida cotidiana, y a partir de eso veo qué puedo hacer. Entonces, me gustaría que tuviéramos herramientas para saber qué podemos hacer con este tiempo y arrancar con lo que mencionas del tiempo libre, el ocio. Porque también es muy cierto que a veces se nos olvida que necesitamos dividir tiempos. Nos podemos echar 18 horas trabajando en la computadora y se nos olvida que tenemos que cortar y, y darnos tiempos para eh, hacer otras cosas. Entonces, ¿qué? Tú desde tu perspectiva o desde lo que tú estudias, cómo podemos determinar el ocio y el tiempo libre.
2: Pues mira, aunque usted no lo crea, sí existe una licenciatura que se llama Administración del tiempo libre que sí estuvo en mis opciones vocacionales de estudiarla. Se llaman tiempo liberólogos los pues que estudian esto. Ellos hablan de esto, ¿no? Que existe el tiempo, ese tiempo que tú vas a dedicar a las cosas a tu deber, ¿no? A las cosas de la casa, a tus necesidades básicas, al trabajo, y va a haber un tiempo que te va a quedar para ti. Ese se se llama el tiempo libre, ¿no? Y ese tiempo libre, pues puedes vivirlo de dos maneras, ¿no? En lo público o en lo privado, ¿no? En esta parte de lo privado, pues vas a, a esto que se llama ocio, ¿no? Esto que ya hablábamos de. ¿Cómo me voy sintiendo conmigo mismo? ¿no? Cómo, ¿Cómo voy asumiendo esta experiencia de vida? ¿Cómo le voy a dando sentido a mi vida personal? Todo lo que tiene que ver. Y no confundirlo con mi aburrimiento, ni tedio, ni no hacer nada, ¿no? Que muchas veces el, el término de ocio está como mal empleado. Esta parte, ah, estás de ociosos. Ojalá estuviéramos de ociosos más tiempo y eso nos llevará a conocernos a nosotros mismos. Y por el otro lado, pues, toda esta parte pública que hablaríamos de la recreación, ¿no? Esa parte, esas cosas que me gusta hacer, que me encanta hacer, que destino tiempo para hacerlas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hacer los temas de voluntariado, me gustan los rompecabezas, pero seguro hay gente que tiene cosas que le gustan hacer, ¿no? Entonces, pues, como actividades muy pasivas en las que pues, me subo al Netflix, lo prendo, ahorita de la Secretaría de Cultura que tiene... Contigo a la distancia, que es una plataforma increíble que he estado ahí revisando cosas padrísimas, museos, visitas, exposiciones, convocatorias, conciertos. Entonces, también esta parte que te va recreando, que te va dando placer, que te va dando inspiración, que te va permitiendo recrearte por ese lado. O algo más activo, que pudiera ser ponerte a jugar con tus hijos, hacer ejercicio cosas que impliquen moverte, porque también el mover el cuerpo es como esta gimnasia que le das a tu cerebro para que haya dopamina y todas esas cosas que necesitamos para no caer en depresión y darle a nuestro cuerpo todas las herramientas que necesita para estar feliz, ¿no? Aunque no lo creas, pues puedes estar feliz en este encierro, ¿no?
0: Y en ese sentido es como hacernos responsables de nosotros mismos, es el autocuidado y poner límites entre Ahora es mi tiempo del trabajo y ahora ya termino y empiezo a, a utilizar mi tiempo para algo de tiempo libre. Ahora hay una culpa y en ese sentido, Honor, también cuando determinamos nuestro tiempo de trabajo y queremos pasar al ocio, ahorita hay una culpa como un poco arraigada porque muchos perdimos clientes. No tenemos tantos proyectos, por lo tanto no tenemos tantos ingresos. Y se siente una culpa de cómo voy a estar descansando si ahora tendría que estar generando ingresos. ¿Cómo podemos darle un sentido a esa, a esa sensación para realmente poder dedicar tiempo a ocio y tiempo libre?
2: Pues por un lado entender que lo que está pasando nos está pasando a todos, ¿no? Entonces, si yo empiezo a relajarme, a permitirme que esto fluya, a permitirme decir, ok... No sé qué está pasando con mis clientes, no sé qué está pasando. Mejor me doy un tiempo libre, ahora sí. Tiempo fuera, para mí, desde mi elección, y defino qué quiero hacer con esto, cómo construyo desde aquí, ¿no? Entonces aquí es donde nace la creatividad, donde podemos darnos cuenta de, de que igual yo puedo sentar y ver mi ventana y decir, nunca había visto el árbol era así, no y aunque tengo años viviendo aquí, decir, ah, mira, empezaron a ver esos detalles que te pueden llegar como inspiración y eso es como el motor de la creatividad, ¿no? De repente, pues tú me podrías decir, ay, como decías, ¿no? Si no sales con un libro, con un curso, no habrás aprovechado ese tiempo. Pero qué tal si nos vamos a ese tiempo para reflexionar desde mí y entender qué quiero, qué me gusta y a partir de aquí decir, oye, pues en realidad los clientes que tengo son los que quiero, el servicio que doy es lo que me gusta. Entonces, aquí empiezas a cuestionar desde ti y no verlo con culpa, es decir, más bien, oye, qué padre que tengo este tiempo para replantear y para empezar a pensar en ese mundo ideal que podría ser. Y créeme que mucha gente lo está pensando, ¿no? Aunque, pues digo, el sistema nos va a fabullar cuando salgamos, pero en realidad, pues mucha gente, ya hay mucha información que se está replanteando si esto lo ocasiona el sistema, si el sistema va a funcionar o no. O ¿O cuánto más necesitamos ser para que el tema funcione? Porque de repente ahorita nos podemos dar cuenta que, que no necesitamos tantas cosas para estar bien, ¿no? y Si las necesitamos, pues cuestionémonos cuáles son esos vacíos que tenemos que tenemos que llenar con una marca, con un estilo de vida que quizás no es el que me hace tan feliz como el estar ahorita con mi gente, tener la oportunidad de comer, de desayunar, de cenar juntos, cocinar, aprender algo nuevo, experimentar, pl- no sé, hacer ahorita una serie de fotografías de cómo va evolucionando la gente en la cuarentena, ideas creativas que puede ser a partir de la imagen. No sé, toda, co- cómo se ve mi, mi ventana todas las mañanas, cómo evoluciona durante 40 días, porque también pues, la, el tiempo pasa y las cosas van ocurriendo ahí, ¿no? esto es el otro tiempo del que me faltó hablar, ¿no? De los que. Es el ayun, que es ese tiempo, la eternidad, el tiempo sin tiempo, quizá es en el que probablemente nos sentamos en este momento que no vemos ni pasado, ni presente, ni futuro, pero es como darte esta oportunidad de decir, ok, puedo empezar a, a relajarme, a tomármelo con calma y decir, si pudiera hacerlo, ¿qué, qué, qué sería mi mundo ideal? No? Entonces empezar a imaginarlo ¿no? ya nos va a abrir esta creatividad para empezar a a rediseñar lo que estoy haciendo, si eso es lo que quiero, a, a querer saber de los otros que eso, el estar en el aislamiento no nos coincide, ¿no? También el, el cómo me relaciono con los demás, pues también eso la tecnología nos ha dado esta ventaja, ¿no? De que si yo podamos estar grabando ahorita, que yo pueda la gente ver a través de una pantalla, entonces también el darnos cuenta que, que tenemos ciertas cosas que nos privilegian, porque también hay gente que no lo tiene, ¿no? y gente que está allá afuera trabajando, y gente que, que está ahorita en los hospitales haciendo todo por nosotros. Y entonces también es como darte cuenta dónde estás parado, ¿no? Y qué te toca
0: hacer. Justamente, ¿qué te toca hacer sin sentir que, sin sentirte mal de que tú estás bien y a lo mejor alguien más, no, más bien, con lo que yo tengo que puedo dar. Y sabes, eh, creo que estamos muy acostumbrados a vivir justo en este tiempo que dices del cronos, en la prisa, en el día a día, en todo el tiempo tengo algo que hacer todo el tiempo y de repente entrar a otro, a otro tiempo, pues es raro para nosotros, pero fíjate que el, el otro día justamente estaba lavando los trastes y vi palomas en mi ventana como toda la vida, justo como dices. Y pensé, wow le podría poner comida a las palomas para atraerlas, montar una cámara que siempre esté como a la misma distancia, en, la, en el mismo ángulo, y podría catalogar todas las palomas que llegan a mi casa, ¿no? Porque son varias. <risa> y eso ya podría ser un proyecto, ¿no? O el inicio de un proyecto, no sé. Pero es ese tipo de cosas que se detonan precisamente cuando te das chance de, como dicen en semiología, cuando no, eh, cuando no hago nada, no quiero nada y cuando no quiero nada pues simplemente soy y esa es una oportunidad que que creo que es lo que sin que nos vean como eh, demasiado positivas optimistas más bien eh, pues que realmente es algo que podemos aprovechar ahora me gustaría aprovechar este momento para hacer una pequeña pausa una breve pausa y regresar para platicar ya más en forma sobre ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo para eh, detonar nuestra creatividad?
1: 5 tips infalibles de fotografía de mascotas. ¿Quién no hizo sus pininos en la fotografía con retratos de su mascota? Es imposible negar que su ternura está siempre de nuestro lado y más en estos momentos de estar en casa. Practica estos tips que te ayudarán a lograr las mejores fotos de esos encantadores y fieles amigos. Número 1. Ten paciencia. Observa la energía de tu mascota de acuerdo a sus horarios y hábitos y elige el correcto dependiendo de la imagen que quieras lograr. Si lo quieres tranquilo, usa un horario en el que usualmente lo esté. Lo más importante es que las mascotas se sientan cómodas. Número 2. Prepárate para disparar. Tienes que estar preparado para todo y tener tu equipo listo para comenzar a disparar en cualquier momento. Intenta hacer las fotografías antes de que la mascota se canse o desespere, porque después será difícil capturar esa personalidad divertida y tierna que seguramente estás buscando. Confía en que la espontaneidad de tu modelo será perfecta para lograr estupendas tomas. Número 3. Luz natural es tu gran aliado. No te compliques con demasiado equipo, flash, lámparas, para realizar las sesiones a mascotas. Aprovecha la luz natural para capturar a la mascota en el mejor momento. Tampoco intentes poses demasiado forzadas. Prefiere la naturalidad para capturar su personalidad y esencia. Número 4. Elige el mejor escenario. Un escenario donde la mascota se pueda sentir cómoda y libre será tu mejor opción. Cuida que la imagen no tenga demasiados distractores y checa los lugares en los que se sienta más tranquila y lista para posar. No olvides que existen muchas formas de fotografiarlos, de perfil, mientras están acostados, uff, las posibilidades son infinitas. Número 5. Diviértete. En cualquier sesión es importante crear una conexión con tu modelo y esta no es la excepción. Diviértete y disfruta el momento. Verás que también la mascota lo hará y será mucho más fácil crear el ambiente ideal. Así que ya sabes, ve armando tu portafolio y comienza a experimentar con esta divertida rama de la foto.
0: Ya estamos de regreso. Saben que estamos muy emocionadas de estar con ustedes. Nos encanta que nos escuchen. Por favor, envíenos sus, sus comentarios <ríe> a través de WhatsApp eh, 5520793072 o cualquiera de nuestras redes sociales eh, nos encuentran como FotoFestín. Yo soy Ariana Oropesa, por cierto, que no me presenté y de vez en cuando se me olvida presentarme, directora de FotoFestín y asesora de marca personal para fotógrafos. Y Norma, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, bueno, yo soy
2: Jesús como Norm Montanés, con Z y también como voluntarios verdes que es mi proyecto ¿no? temas de medio ambiente y empleamiento juvenil que hay que por, hacer algo por la tierra pues por ahí
0: andamos que por cierto eh, nosotros estamos trabajando sobre el documental del voluntariado eh, que queremos grabar junto con Colmillo Films y eh, ya tenemos nuestra campaña de Buy Me A Coffee que si ustedes quieren entrar a la página de Fotofestín, ahí hay un botón que los lleva a esa campaña y pueden invitarnos uno, dos, cuatro o cinco cafés y pueden participar, colaborar. Yo sé que son épocas difíciles, pero eh, si ustedes conocen el voluntariado, lo han vivido o simplemente conocen que Fotofestín es un proyecto sentado en la creencia de que eh, los jóvenes tienen la capacidad de eh, transformar el mundo, y que creen en la voluntad, eh, pues agradeceremos mucho sus sus aportaciones. Y dicho lo anterior, podemos continuar, Norma, con lo que estábamos platicando sobre eh, la creatividad. Aceptamos en qué momento estamos, ya nos dimos tiempo para trabajar, ya nos dimos tiempo para el ocio dedicamos tiempo durante eh, este ocio a cosas que nos gustan, empezamos a desarrollar interés y podemos hacer uso de nuestra creatividad. Ahora, se dice muchísimo que hay personas creativas y personas que no son creativas, que se nacen o se hacen. ¿Cuál es la perspectiva en la que tú dices, a ver, cómo me compruebas que todos somos creativos?
2: Pues el simple hecho de existir, el sobrevivir la vida, el cómo tomas decisiones, cómo vas resolviendo tus problemas, cómo te haces preguntas ante lo que te va pasando y qué respuestas le vas dando. Porque podemos tener todos una misma situación de vida y el cómo la resuelvo tiene que ver con la creatividad. Es lo que nos hace como diferentes de los animales. Digo, no dudo que sean creativos, ¿no? Porque si me voy en esta actitud antropocéntrica de que todo es parte del ser humano, Podríamos decir que, que no lo son, aunque pensándolo bien sí lo serían, cómo resuelven su vida, cómo ahorita en este tiempo de cuarentena están bajando a conocer, ver qué les pasa a los humanos, ¿no? Entonces pues ahorita estamos viendo imágenes de animales tomando la ciudad, viendo cómo, cómo se interactúan ellos con nuestra hábitat, está como muy interesante también esta parte, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué técnicas existen de la creatividad? Hay, hay muchísimas, ¿no? Hay, es un tema así como fascinante. La primera que les pondría sería uno que se llama PNI, que es pensar lo positivo, lo negativo y lo interesante de lo que está pasando. O de cualquier situación, es plantear su un problema, una situación, es decir, ¿cuál es lo positivo de esto? ¿Qué es lo negativo de esto? Pero ¿qué es lo interesante? ¿No? Entonces aquí ya estamos sacando la cabeza de esa dicotomía de positivo negativo blanco negro siempre hay otra forma de verlo no entonces este primer ejercicio me lleva a decir que hay cosas que no están padres cosas que sí están padres pero hay cosas que me puedo cuestionar hay cosas que son interesantes entonces esto sería como una primera técnica que es lo positivo lo negativo y lo interesante ese ese sería el primer ejercicio
0: no podemos hacer eh este ejercicio aplicado a cualquier cosa, o sea, lo podemos aplicar a nuestro negocio, que que nuestro negocio sea, que tenga lo positivo, lo negativo y lo interesante, porque también tenemos esta, eh, esta creencia de que la creatividad tiene que ver con hacer manualidades o que tiene que ver con la parte artística y eso no es cierto. No, tiene
2: que ver con, ¿Cómo vas resolviendo? Más bien la creatividad es qué elementos tengo para resolver. Entonces, es como conviven diferentes ideas en una. ¿Cómo puedo hacer de repente el decir ejercicios de creatividad también? Decir, a ver, dime cinco cosas que sean negras, pequeñas y pegajosas. Entonces, con esas tres características, ¿qué podríamos pensar? Entonces, ahí ya tu cabeza está abriéndose, ¿no? Entonces, tres características, ¿no? Si de repente pudiéramos definir mi, mi proyecto en tres características, ¿cómo, ¿cómo se vería? ¿Cómo olería? Porque también la percepción es esta parte, como nos vamos apropiando del mundo, ¿no? Entonces, todo pasa a partir de nuestro sentido. Entonces, pre- preguntarnos de vez en cuando, si esto fuera un perfume, ¿cuál sería su olor, madera, fruta flores, cuál sería la fragancia de lo que yo soy, de lo que yo hago entonces poderlo ver desde ahí también, el cómo se ve bueno, eso pues, más maestros de la imagen, pues habrá muchos que nos estén escuchando, entonces quizás replantearnos el cómo se vería así, que también es otra técnica de creatividad, ¿qué pasaría si no hubiera la luz? ¿qué pasaría si entonces es como otra técnica, ¿no? el qué pasaría si
0: Voy a utilizar un ejemplo para ir aplicando estas técnicas que nos estás dando. Eh, um, siento mucho que <ríe> me aleje tanto de los otros tipos de fotografía como la subacuática o la astrofotografía, pero las sesiones infantiles, las mini sesiones, las sesiones familiares son muy cercanas a la mayoría de nosotros, entonces utilizo ese ejemplo. Eh, en la primera técnica que decías, me estoy imaginando a un fotógrafo o fotógrafa que está viendo, imaginándose, de frente las sesiones que suele hacer, ¿no? Y entonces él puede evaluar eh, lo que está... ¿Cómo lo mencionabas en tres pasos? ¿Lo que está bien?
2: lo Positivo, lo negativo y lo interesante.
0: Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Porque primero lo vamos a identificar y luego nos lo podemos cuestionar. Y en la segunda técnica que mencionas es
2: el qué
0: pasaría si... Y entonces ahí podemos pensar eh, lo que platicábamos con Dani en el episodio anterior. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle un pastel a un bebé de seis meses le pongo eh, una una olla de barro de este eh, barro que utilizan en en tiendas como veganas y eso que se utiliza para dolores musculares? Eh, ¿O qué pasaría si no utilizo globos y utilizo dibujos. Ese tipo de actividades podría ser para aplicar esta técnica. ¿Qué otra técnica tenemos, Norma?
2: Por ejemplo, hay otra técnica que es pensar lo inverso y irte a lo contrario, ¿no? Entonces, de repente, si el objetivo de la, de la cámara es reflejar la imagen y comunicar algo ¿qué pasaría si eso es lo que no tengo que comunicar? Entonces, tu mente se va a ir a otro lado, ¿no? Entonces, yo quiero comunicar que el bebé es lindo, dulzura, y si eso no es lo que quiero comunicar. Entonces, algo va a pasar en tu cabeza que te va a llevar a entender y a jugar con esto, con una lluvia de ideas, que es como la primera técnica de la creatividad, la, la lluvia de ideas. ¿qué puedo comunicar también con un bebé, no? Entonces, fíjate, con esto, ¿no?
0: Fíjate que es muy interesante, es como un ejercicio tipo Bob Esponja, ¿no? Te permites pensar cualquier cosa. <risa> una, un, una esponja en un mar que vive en una piña puede ser tan, tan eh, gracioso como eso. Y me imaginé de repente que dices, eh, bueno, a lo mejor no tengo que fotografiar a un bebé con un pastel, tal vez va a ser un, un abuelito. Y va a ser una sesión muy divertida, ¿no? Que a lo mejor ya no tiene tantos dientes, <ríe> no sé, algo algo por el estilo. Y ese tipo de cosas se van detonando cuando te haces preguntas y te das permiso de tener ideas extrañas. Pues ideas, digo, tampoco el, el
2: calificarlas como extraño. Son ideas que, que ya cuando las... Les pones juicios o prejuicios juegan en ella, es cuando ya ahí vamos limitando nuestra creatividad, ¿no? Entonces sería una barrera de la creatividad, los prejuicios. Es darle calificativo las ideas, porque de repente, pues si nos vamos a los tiempos de Leonardo da Vinci, pues diría, ¿no? Él, él hizo todo lo que hizo aquí sí, el hombre nunca va a volar y ve ahora lo que tenemos, ¿no? Entonces, el no, el no dejarte de fluir, el, el calificarlas como buena, mala, pues tú solo la experimentala, y ahorita que hay tiempo, pues hay que hacerlo. Tienes toda, ¿Tienes toda la, la razón. Que ahorita está saliendo una excelente próxima exposición de alguien, que tú dijeras, bueno, estas fotografías, ¿qué? Pues esas fotografías muestran, comunican, hacen sentir, conectan, vibran con ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo esta parte de preguntarme lo inverso, ¿no? lo que decía de esta técnica? ¿Cómo hago una foto que no sea una foto? ¿Cómo hago una foto que no tenga la misión de comunicar? Buen reto, ¿no? Un entonces,
0: retrato sí. donde no salga la cara.
2: Ajá, entonces me voy a, lo, a la parte inversa, a la parte contraria de lo que quiero y entonces a partir de ahí exploro para poderlo comunicar. Entonces, es como otra técnica de la creatividad. Muy bien. ¿Tienes otra? ¿Tenemos, pues, tu favorita, ¿cuál es? Cuéntame. Sombreros <risa> que... para pensar, ¿ya no es tu favorita por el momento?
0: Todavía aplico ciertos, ciertos fundamentos de los sombreros para pensar. Eh, en general, yo descubrí muy tarde que era creativa. Eh, estudiar artes visuales y obviamente como eres artista pues te enseñan a que tú tienes que crear algo único, diferente extraordinario, tan fascinante que se pueda poner en un museo y que se pueda vender en miles de de pesos y etcétera ¿no? es una vara bastante alta (ríe) y cuando me empecé a dedicar a la gestión de proyectos eh, pues hubo un conflicto interno entre qué, qué, qué soy, qué hago y si esto es realmente lo que quiero y me tardé mucho en comprender que hacer el festival era precisamente un proceso, era un acto creativo en, a todo su esplendor, porque el resolver cómo cómo se van a coordinar entre talentos, asistentes, voluntarios y cómo va a ser la escenografía. El otro día soñé con el festival y, y me, me imaginé algo nuevo que le puedo implementar y, y, y desperté muy feliz. ¿no? Creo que eh, ser creativos es todo el día, todo el tiempo en la forma en cómo cómo reaccionas con las personas que tienes a tus lados a tu lado el que creativamente elijas no molestarte con algo que usualmente siempre te molesta o pues en general con la vida diaria
2: pues eso el ser creativo es parte de la vida es lo yo creo que es lo que te ayuda a sobrevivir no si en, si en el tiempo o en la vida nos dedicamos a generar pensamientos sentimientos acciones conversaciones relaciones encuentros pues el cómo vamos gestionando cada uno de ellos, pues nos lleva a utilizar la creatividad. Y en realidad toda la vida hemos sido creativos y no no entiendo cómo hubiéramos sobrevivido como especie y cómo llegaríamos a tener todo lo que tenemos, ¿no? Aquellos que no se digan que son creativos, y pues pregúntense cómo han llegado a donde están. Claro. O, o dense de cuenta quién tienen al lado y digas, ok, ¿qué hice yo diferente? ¿Qué hice yo de otra forma? ¿Qué decisiones tomé? Y eso también tiene que ver con la creatividad. Vuelvo a lo mismo, tiene que ver cómo resuelves tu vida. Y también tiene que ver con estos temas que tú decías al principio, ¿no? Como el autoconocimiento, el autocuidado y esas formas de, oh, no funcionó por aquí, va por acá. y A mí me está funcionando así, pero aquí también. Y escuchas al otro cómo se cuida o cómo está pasando la cuarentena ahora aunque ah, okay, lo incorporo y entonces vamos jugando con todas estas ideas que están ahí y eso es la creatividad poder asociar diferentes ideas para hacer algo nuevo y bueno ya lo que es el, el culmen de la creatividad pues es la innovación no porque la creatividad se queda con este acto creativo de ice y eso pero la parte ya de innovar es cuando esa creatividad está puesta al servicio esa creatividad ya resuelve un problema, esa creatividad ya va más allá, trasciende, ¿no? Y eso solo se puede dar en el ocio. Me Porque encanta. En el ocio no hay innovación. Entonces también la, la creatividad es el, el gatillo de la innovación, es el preámbulo de la innovación. Pero si toda la vida te mantienes creativo, pues solito va a salir y va a llegar ese momento, Kairos, esa oportunidad, esa, ese momento en que todo esté alineado y digas, claro, para eso... Todo lo que estudié, todo lo que sabía, por eso esas cosas que me negué en la vida, ocurrieron por algo. Ahora es el momento en que lo voy a ocupar. Esa frase que no me resonaba ahora me, me está aquí paladrando la cabeza y cuánto sentido tiene, ¿no? Entonces también es, ese que, también tiene que ver con esta parte de crecer, de dejar que, ser, de, de dejar que tu espíritu vaya como siendo libre, ¿no? Cosa que que tus prejuicios no te dejan, ¿no? Entonces en este tiempo de cuarentena donde nadie te está viendo, donde puedes estar en tu casa vestido como quieras, atreviéndote a a quizá a no bañarte cosas que tus prejuicios y tus códigos dirían ¡Oh, no! ¡No me estoy bañando! ¿Qué va a pasar? Pues relájate y disfruta y date cuenta qué pasa y qué puedes hacer con eso, ¿no?
0: Me encanta toda esta perspectiva normal. La verdad es que Eleva eh, la calidad de vida y creo que es algo que nos llega muy bien a, a nosotros como profesionales y puede reconfigurar la forma en cómo nos relacionamos en el medio, en cómo nos relacionamos nosotros con nosotros y pues resolver nuestro nuestra situación del negocio de una forma creativa, bajarle un poco a la prisa esta necesidad exagerada de querer que las cosas pasen ya y detenernos un poco a hacer las cosas de una forma diferente porque si hacemos las cosas de la misma forma una y otra y otra y otra vez y no funciona, pues la creatividad eh, y el darnos tiempo nos puede ayudar a darnos cuenta que podemos hacer las cosas de una forma diferente y tal vez eso es lo que necesitábamos para solucionar ahí un un tope, un bache que teníamos en, en la vida. Pues Norma, muchísimas gracias de verdad eh, por todo tu, por compartir todo tu conocimiento. ¿Algo más con lo que te gustaría cerrar este tema?
2: Pues que tenemos que hacer, hablar más de creatividad, de incertidumbre, creo que hay como muchos temas que podemos usar, pero sí darse este tiempo para sí, ti. yo creo que sí es una gran oportunidad lo que decía de de esta parte de la mitología griega, yo creo que estamos en un momento kairos, en este momento no lineal, en este momento que no era parte del plan, y entonces como que nos da la oportunidad de replantearlo, no entonces yo creo que, que si lo sabemos aprovechar, ya dejamos de pelearnos con estar encerrados, con estar ahí, pues nos damos cuenta que existen otras formas de estar conectados. y no se trata la vida de conexiones, de vínculos de encuentros, de conversaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan creativo puede ser ahora que salgas? ¿De qué cosas te diste cuenta que, que se van a, a ver reflejadas? Que, que es la otra parte que me doy cuenta, ¿no? Que, que no, no sabemos qué tanto estamos cambiando porque no nos estamos reflejando quizá en un otro, en otra persona pero al rato que esto pase, porque todo pasa, esto también pasará, se nos vamos a dar cuenta cuánto crecimos, cuánto nos conocimos a nosotros mismos y creo que esos reencuentros van a valer la pena. Pero por el momento, quédense.
0: <risa> Fíjate como el, la imagen en internet que anda de... 2019 no te supimos valorar. <risa> en, en algún punto vamos a estar en 2021 y vamos a decir lo mismo del 2020, ¿no? <risa>
2: bueno, sí, por, por pues... ahí dicen que se cargó mal el sistema, ¿no? Entonces, <risa> se cargó mal este año, habrá que ¿no? plantearlo, por eso depende de todos nosotros. Y eso es como lo que es súper interesante de este momento que, que me gustaría cerrar con esto, ¿no? Dos cosas que en mis conclusiones de, de lo que está pasando. Siento, una que es algo que nos está atravesando a todos, ¿no? Entonces, a toda la humanidad. Entonces, es algo que, que es una conversación que cuando conoces a alguien de otro país, de otro momento, de otra edad, de lo que sea, diferente a ti, intergeneracional, donde sea, la pregunta es: ¿cómo pasaste el 2020 y la cuarentena y el COVID, ¿no? Entonces, ya. Para empezar, tenemos algo de que se Ah, no, lo que yo haga no importa. Sí me importa, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que está pasando ahora de mis conclusiones, ¿no? Entonces, te cuenta pues, que tus actos sí repercuten en los. Si quieras, no estamos con. tú cuidas al otro y el otro se cuida, se cuida a ti. Entonces, ¿qué más prueba queremos de que estamos interconectados, estamos relacionados, que todos nos tenemos de todos? Entonces, no también... A mí, una gran lección que me está dando esto darnos cuenta de eso. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo: ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tan responsable eres de lo que estás haciendo para ti y para los otros? Creo entra la creatividad. ¿Cómo le vamos haciendo para que esto vaya siendo más leve, para que nos vayamos a papá? Los unos a los otros desde lejos pero también estando cerca pues ahí creo que este es el reto creativo del momento,
0: como le hacemos para estar lejos pero cerca pues muchas gracias Norma, tú y yo estamos lejos, <risa> pero, pero estamos está. cerca, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta el próximo capítulo y hasta pronto
2: bye, Quédense en casa
0: Y eso es todo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos el próximo jueves, denle seguir en Spotify, en Apple Podcast, eso nos ayuda muchísimo, compartan y recuerden que en la medida en la que esto llegue a muchísimas más personas, nosotros vamos a poder seguir generando este contenido que finalmente a todos nos alimenta. Y nos toca ahora hacernos cargo de lo que podemos hacernos cargo y soltar aquellas cosas que no. Así que a disfrutar la parte que podemos disfrutar de esta cuarentena. Nos vemos en el canal de Facebook de Fotofestín Ahí les estaré dejando un video con más recomendaciones económicas para sobrepasar estos tiempos. Y nos vemos en la que sigue. Hasta pronto.